0: Takže Dobrý deň prajem všetkým divákom. V prvom rade sa predstavím ja, volám sa Miro Čimo a môj kolega Vlado Kocian. Tieto podcasty dnes bude prvý diel a bude sa to volať bez omačky. To znamená, že žiadne omačky, žiadne klamstva a všetko fair, a na rovinu. Dnes je tu so mnou Vlado Kocian, pretože musím vysvetliť, ľudia mi normálne mesiace písali tým, že som aktívny, protisystémový, Človek, ktorý poukazuje na všetko zlé, čo sa tu deje, na všetky nepravosti. A Vlado tak isto, že spojte sa s Vlado Kocian, tak som mu napísal. Na druhý deň sme sa stretli a na 3 deň sme tu. A ideme na to. Vítaň ťa, Vlado. Čau. Kválo. Ahoj, čau, Mirko. Musím sa ťa opýtať, Vlado, kedy si začal s týmto, kedy ťa čo nahnevalo, lebo vidím na tých videách, že si fakt nahnevaný. Takže ideš, povedz nám to.
1: No, ja pri každej takejto debate musím povedať, že bude mať viac menej zimomriavky, možno to bude vidno aj na obraze, pretože tie emócie vo mne sú strašné. Vďaka tebe vlastne som sa ocitol v tomto štúdiu nahrávacom, pretože my s rodinou, s manželkou sme boli pevne rozhodnutí, teda že odchádzame zo Slovenska, ale vďaka tebe som sa zastavil, Zamyslel nad určitými vecami, pretože vidím takisto v tebe tú bojovnosť a hneď si musím povedať, že myslím si, že to bude veľmi dobré. A medzi nami tá energia určite je, pretože je to veľká síla. Dostal som nahnevaný tak ako veľmi veľa ľudí, keď sa určité veci prevalili, čo sa týka covid A bol to začiatok, u mňa to bol začiatok marca roku 2020, čiže pomaly 2,5 roka. A toto bol impuls na to, aby som začal vlastne konať, aby som chránil sám seba a vlastnú rodinu, pretože som veľmi veľa vedel informácií od samého začiatku od istých ľudí a k tomu sa teda vyjadrím asi neskôr. Môžeme to rozobrať celé. Určite, ja budem úprimný. Ja som tiež
0: rozmýšľal, že odídem zo Slovenska a akurát som čakal, že keď vyhra voľby Orbánu v Maďarsku, že tak idem do Maďarska, že mám to kúsok, že môžem chodiť aj za deťmi na Slovensko, ale predsa sa to týka, však... Mám tu deti, a ja už som starší pán, tak ja už by som išiel na dôchodok. Ale mám tu deti a takisto mi na tom záleží. A hlavne má strašne hnevá nespravodlivosť a tieto diktatorské počiny našich politikov, chcel som už povedať zradcov a podobne, ale nebudem ešte, nebudem. <laughs> Takže začal si vtedy a povedz mi, ako to prebiehalo, že ako na to reagovali ľudia na začiatku, lebo na začiatku sa všetci zlakli.
1: No, ono to bolo tak, vieš? povedzme si od samého začiatku, jak to bolo. Ja som úplne jednoduchý človek, nie som žiadny politológ, ani, ani nemám vyštudovanú žiadnu zdravotnícku školu, moja manželka áno, tá do tých liekov treš, trošku inak vidí aj do tých vakcín teda, môže sa vyjadriť k tomu. Ale mňa ako občana nasrali určité záležitosti, pretože ja som sa predtým liečil, môžem povedať teraz, mal som rakovinu kože v treťom štádiu. Urobilo sa mi viacej nádorov na tele. Jeden nádor vlastne som mal tu na čele, taký trojcentymetrový, ktorý som vlastne si musel dať vyoperovať, pretože mi praskol a krvacal. A vlastne na základe toho, keď mi doktor povedal, že to nevyzerá do, dobre a keď došli výsledky, tak povedal, že je to vlastne zlé štádium a mal by som podstúpiť chemoterapiu a teda chemickú liečbu, prihlásiť sa a tak ďalej, čo v mojej povahe teda nebolo. Nejako nejak to s mojou povahou sa nestotožnilo, tak som začal bádať, hľadať. Až mi napísal teda jeden pán, ktorý robil 35 rokov. Robil primára v Prahe na onkológii, asi predstav, že on svoju ženu dal liečiť takisto alternatívou a robil primára na onkológii. Dostal som kontakt do Švajčiarska, odišiel som do Švajčiarska. Tam sa o mňa staral molekulárny imunolog, ktorý teda žije zdravý životný štýl. A dostal som do vienka veci, o ktorých som nevedel. Aj presto všetko, že mám vyštudovanú potravinárskú školu, že som cvičil, bol som aktívny športovec, robil som vrcholovo 5 rokov judo, chodil som na, na K1, na rôzne športy. rozumieš. Toto ma postretlo... Ja som sa naučil nové veci, dostal som kopec nových informácií, o ktorých som ani netušil, že napríklad ako vitamín C, že sa podiela na 95% procesoch v tele, dostal som 400 strán len o vitamíne C. A to nebolo len vitamín C, to samozrejme toho, tých materiálov bolo strašne veľa. Postúpil som takúto alternatívnu liečbu, trvalo to jeden rok, stálo ma to vlastné financie a došiel som sem na Slovensko vlastne, zo Švajčiarska a práve v ten moment asi to bolo v roku 2019 a v roku 2020 začalo toto šialenstvo. Takže si vieš predstaviť, ja som mal informácie, ako ako funguje ľudské telo, ako fungujú ľudské bunky, úplne nové nové poznatky o všetkom o zdraví. Začalo toto a dostal som telefonát od toho mojho známeho molekulárneho imunologa, aby som neriešil rúška, aby som si nezapchával Ústa, aby som voľne dýchal, aby som sa mohol okysličovať, to je svoje vlastné telo, aby som nedusil. No a tam bol ten prvý impuls, že niečo tu nebude v poriadku. A potom to vlastne pokračovalo.
0: Určite to viacej odborníkov akože zhodlo na tom, že tie rúška a teda to dýchanie je veľmi dôležité, hm. a rúška tomu a je to zle a tú imunitu treba budovať, to je jasné. Ale ty si teda vystúpil proti tomuto, proti týmto nariadeniam,
1: Áno, bolo to presne. Myslím si, že 15.3. som natočil prvé video. Ja som bol určite prvý na Slovensku, ktorý natočil také video. Dodnes ho mám uložené. Tam ten dátum je nespochybniteľný, dá sa preveriť. A to video som uverejnil na Facebooku, aby ľudia nebláznili, aby nešaleli. No a na mňa sa zviezla taká vlna kritiky, obrovskej kritiky. Normálne ma tam chceli, že, že zajebme ho, zadrbme ho, že kde býva, zistíte, že idem ho zabíť a takéto normálne. Tak som stiahol to video. Aby som teda nepohoršoval slovenskú spoločnosť, čo nakoniec teraz sa ukázalo, že som mal pravdu. Takže od samého toho začiatku som sa postavil proti tomu. Na základe toho som založil aj vlastné televízne štúdio, alebo teda mal som záujem TV Janošík, aby, aby ľuďom som ozrejmoval isté záležitosti. No ale verejnosť toto nechcela prijať. Verejnosť proste bola úplne na inej strane.
0: Určite, ja som sa tiež na začiatku zlakol, lebo tam v Taliansku boli články, že tam nemajú kde ukladať mrtvoli a nosili ich tam pod pazuchou niekde na kopu. <rý> jasné, akože veľa doslovne, áno. bol tam obrázok, áno. ako žena v bielom mundure, drží takto pod pazuchou proste mrtvolu a ide ju niekam hodiť. A, jasné ne, čak, ale to,
1: <rý> 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 ja Ja som sa zlakol, ja vieš, a potom áno.
0: počasie, akože, keď si uvedomí všetky tieto súvislosti, tak si uvedomi, že vlastne to je jeden z príkladov, že to není okej. Okay. Proste 50-60 kg žena nemôže odnašať 80 kg chlapa pod pazúcho, že zmení vianočný stromček. <laughs> je, že...
1: Áno, mne, mne od, inak ako, že prepačte mi, ale mne od začiatku bolo veľmi veľa vecí smiešnych, pretože ja som tie informácie mal. Keď vám povie molekulárny imunológ alebo biolog, ako bola Sonia Peková, ona tiež od začiatku rozprávala o tomto, že to je podvod, že tu sa dejú strašné veci hneď ju umlčali a nebola sama títo ľudia, proste ale nevychádzali na svetlo, lebo zoberme si tak, že ja to aj chápem z jednej strany, pretože taký molekulárny imunolog vo Švajčiarsku, keď zarába 30 alebo 40 tisíc frankov mesačne, tak si nenecha pokaziť meno, sú závislí na tých dotáciách štátnych a nemôžu no, vystrkovať rožky a tak ďalej. Čiže ono to bolo, bolo tak, že ja som tie informácie mal, no a tie informácie sa samozrejme stupňovali tým, že sa začali na Slovensku potom robiť nejaké testy, tak to som dostal Ďalšiu šupu, ďalší hovor, že aby som sa neopovažil postaviť niekde rady lebo sledujú Slovensko. Štáty to vedeli, že na Slovensku sa to začína a robí sa obrovský podvod na tých ľuďoch. Teraz sa to prevalilo, všetci o tom vieme. My ľudia uvedomeli so zdravým rozumom, nehovorím, že druhí ľudia nie sú rozumní, alebo že sú nejak inak na tom ako my. My sme tiež obyčajní ľudia, ale my sme to mali v sebe nejak tak, ja neviem, ako to, ako to vysvetliť, lebo niektorí... Niektorí to všetko podstúpili z toho strachu, že teda do roboty to potrebovali, zlakli sa, tak jak ty si hovoril, že veľa ľudí sa prelaklo zlakli. a ten strach. Ale ja som strach nemal, lebo ja som prekonal rakovinu a vyliečil som sa, ja, čo som mal, svoje nádory, jeden vyoperovaný a dva, ktoré mám na chrbte, tie sa mi zasúšili po tejto liečbe. To znamená, že to moje telo fungovalo úplne tip-top. Ja som napravil všetko. Ja som napríklad nemohol chodiť na slnko. Mal som silné alergie na slnko. Musel som sa krémovať krémami od Fenistilu cez nejaké tie, také hormonálne krémy nemohol som vôbec na slnko ich rozumieš ma mal som obrovské zdravotné problémy čo sa týka mliečnych výrobkov a to hovorilo sa tomu že to je um, laktozová intolerancia že nemôžeš vôbec nič mliečne absolútne som nemohol nič mliečne nič lebo hneď som mal výplach rozumieš ma po tejto liežbe absolútne nemám. Do dnešného dňa je to už piatý rok, čo som po operácii toho nádoru a nemám žiadny zdravotný problém. A toto vlastne... Ja vždy som bol taký súťaživý typ. A toto vo mne, vo mne zbudilo takú pozornosť. Zostal som ostražitý, našponovaný, že tu niečo nebude v poriadku. A keď sa dostávali určité informácie ku mne, tak automaticky už človek potom hľada báda. No a keď začne niekto umlčiavať niekoho, to znamená, že niečo sa tu deje nekale. A to bol ten štart a ten podnet, že som zostal nazúrený a nikdy som si povedal, nedovolím na sebe a na svojej rodine páchať takéto zverstva. Takže toto bol ten podnet.
0: Presne, to máš úplne pravdu, hlavne teda keď bolo vidieť, že títo naši politici, minister zdravotníctva a podobne si chodili na všelijaké spoločenské akcie a boli tam bez rúška, takže bolo vidieť, že ani oni to neberú vážne, ale zase trvali na tom, aby tí ľudia proste tie rúška nosili, aby nosili respirátory EVP2. Potom EVP dáva bez výdychového ventilu, potom treba nosiť aj respirátor, aj rúško, potom treba dávať rúško aj so snulým, aby nedotýchli na niekoho, kto tam príde alebo podobne. Potom treba oddelovať chodbičku v tesku páskov, lebo na jednu stranu môžeš, lebo si očkovaný, ale ty tam nemôžeš ísť, lebo ty proste očkovaný nejsi, neposlúchaš, nepôjdeš. Takže takisto si nemôžeš kúpiť baterky, nemôžeš si kúpiť topanky, odídeš bossy. proste všetky tieto nezmyselné opatrenia, ktoré vlastne mali tyranizovať krajinu a ľudí, tak toto ma nahnevalo veľmi, áno, pretože keby to boli nariadenia, ktoré majú hlavu a petu, ja ich veľmi rád budem dodržiavať, není to, že som nejaký rebel a teraz chválne proste idem proti zdravému rozumu, nie, není to tak. Ide o tieto veci. Páska cez COVID nejde, Takže tam môžeš byť to sme apl- absolútne nezmyselné opatrenia, aby ponižovali ľudí, aby ich segre- segregovali, aby sa ľudia začali medzi sebou rozdelovať a deliť celá spoločnosť, aby sa nenávideli, ukazovali na seba prstom a napadali <hým> sa. Toto boli jediný dôvod, prečo to robili. Ja som to pochopil. Chaos. Vyvolať chaos, vyvolať strach, paniku a chaos. A to vlastne robia doteraz.
1: Áno, je to tak, máš pravdu. Navyše, keď človek ako, ako ja alebo ty no, vidia tú muskulatúru, proste my sme muži, my sme chlapi, keď sa nasereme ty kokos, alebo roz, rozumieš, my keď sa postavíme, tak vieme rozbiť aj hubu niekomu. A najhoršie na tom je, že keď ty chceš vyjadriť svoj názor ako slobodný človek, tak niekto ti povie, že ty sa nevyjadruj, pretože ty bereš anabolika a začnú ťa, rozumieš, da, začnú ťa dehonestovať, že aký si, čo si ty, kdo si ty, ty sa nemôžeš k tomu vyjadriť. A toto bol ďalší podnet k tomu, že prečo ja by som sa nemohol vyjadriť. Žiadne anabolika neberem, som normálny zdravý muž, ktorý cvičí, ktorý si chráni sám seba, svoju rodinu. Ja mám pocit, že by som sa mohol k všetkému vyjadriť, aj keď nemám vysokú školu, alebo nie som politolog. Ako Prečo by sme nemohli vyjadriť svoj názor? A toto, Slučne. že nás začali umlčiavať, že umlčiavať začali, tak to bol ďalšia taká vec a takto vlastne pripínal špendlík vedľa špendlíka a človek keď si to dal vedľa seba, tak si povedal, že no tak a teraz veľký pozor, lebo už je toho nejako veľa. A toto, vieš, museli sme nejak začať riešiť. A už, nás bolo, už, sme, už som videl, že už sa pridávajú ľudia, že nás bolo veľmi veľa. Takže...
0: No ľudia toho majú dosť, že akože ľudia sú nahnevaní, to je jasné. A, ale tu chcem zase poukázať na to, že aj strany, ktoré sú silné strany, ako je Smer, Hlas a podobne sú v opozícii, isto sa nesnažia to nejako vyriešiť. Sú súčasťou toho systému, ktorý ide proti ľuďom. To sme videli aj keď Peter Pellegrini bol premiér a bol tu prvý pozitívny, jak arrogantným spôsobom vyhlasoval ľuďom, že teha noví, nečakajte, že Slovensko teda sa bude starať o to, či máte rúška, rúška si ušite doma, sami sa postarajte. Arrogantne, hnusne, uh, oni sú súčasťou toho. Preto toto referendum na... Predčasné voľby bolo urobené zle, aby sa to nestalo. Preto oni sa nespájajú, nezdružujú Lebo ja keby som. Keby to bolo na mne, že je to naozaj pre mňa také dôležité. Tak ja sa proste spojím s ľuďmi, ktorí majú rovnaký názor a ktorí sú pre Slovensko dobré, lenže oni tam každý hrajú svoje hlasy, svoje percentá, ja. každý tam ohrieva svoju polievočku. Takže takto to nikdy fungovať nebude. A vlastne všetci títo politici, keď sú v opozícii, tak majú smutné oči, ale ako sú v čižmách a snažia sa byť pekní a sladko rozprávajú. Pelegrini si nabrú si jamky v licách a hrá to tam na ľudí. A zase, keď sú v koalícii, keď sú prímoci, tak to sú normálne arogantní zmrdi. Takto to je.
1: No, mám ten istý pohľad na vec ako tým, pretože kto povie, že teraz Pelegríny a Fico musí vyhrať voľby. Veľa zla sa tu narobilo a rozdelila sa spoločnosť. Ale nesmieme však zabudnúť na to, že práve Pelegríny bol prvý a Ficová vláda ktorá nariadila tieto opatrenia. Rozumieš? Zavreli Jasne. hranice, začali ľuďom robiť zle, vlastne sa priklonili na tú stranu tej šikany, ktorá smerovala na Slovensko-Česku republiku ktoré my sme boli prvé krajiny, ktoré sa takto zavreli, odizolovali a išli nám robiť zlé a Pelegrini bol prvý. To nie je že. A ja, vieš, musím povedať, že ja už mám plné zuby týchto umiernených debat. Mám plné zuby tých, tých možných opozičných spájaní, stretávaní a ľudia nás vyzývajú a spojte sa. A prečo mne stále niekto píše, že ja sa mám s niekým spojiť? Ja som mal v televízii Janošik, som ju urobil pre ľudí. Tam je jasne napísané, kto si to dnes pozrie, že je napísané, že to je televízia pre všetkých ľudí, aby chodili tí ľudia a komunikovali voľne, aby sa šíril bez akéhokoľvek strachu šírili informácie, sloboda slova a sloboda myslenia. To je základ predsa všetkého. A nemôžeme teraz chcieť, aby zas sa vystriedali, aby vyhral voľby Fico a Pelegrini, lebo tu sa nikdy nič nezmení. A nezmení sa ani tým, keď ľudia začnú apelovať na to, aby my dvaja sme sa s niekým spojili. To nemá absolútne opodstatnenie. Keď niekto sa bude chcieť spojiť, nech sa spojí s nami, pretože my máme jasný cieľ a my chceme úplne niečo iné. A nechcem, ja, nechcem toho Fica. Ja nehovorím, že to bolo najhoršie. Tá éra jeho 12-ročného vládnutia tak boli sme relatívne všetci v pohode. Teraz čo sa deje, tak to je úplne ten nonsense.
0: Takže... Veľký problém je, keď už ľudia, ľudia rozmýšľajú tak, že medzi zlom a väčším zlom. Áno. To už je proste problém, lebo buď niečo funguje, alebo to nefunguje. Tam neexistuje, že väčšie zlo, menšie zlo. Buď niečo funguje, alebo to nefunguje. A keď to nefunguje, tak či to nefunguje viac alebo menej, je úplne jedno, pretože to proste nefunguje. A hovorím, a oni, ak sa rozdeľujú, že i ten istý deň jeden protest je v Bratislave, uh-uh. jeden je v Nitre, každý tam ohrieva svoju polievočku a ľudia môžu úplne zabudnúť na to, že niektorému z nich záleží na tom, čo bude zo so Slovenskom, či sa majú ľudia dobre. Úplne. Včera som sa pýtal zrovna Klaudinej mami, lebo vôbec som nemal prehľad, že koľko dostáva dôchodok. Ona, že Mirko, môj 350 eur.
1: No, taký istý dôchodok má aj moja mama. Odrobených 41 rokov. Áno, to moja mama má to isté presne. Takže gratulujem k tomuto všetkému, k tomuto, čo sa deje vlastne aj teraz na Slovensku a ja si neviem ďalej predstaviť fungovať. Naozaj som bol rozhodnutý, že odchádzam, zlepšiť svoju životnú situáciu niekde v zahraničí, pretože my s manželkou na to máme, A aby sme teda si zarobili viac peňazí, ale toto, keď ty si sa mi ozval, tak som dal veľkú stopku a som sa veľmi nesmierne potešil, že môžem zostať na Slovensku, zabojovať za Slovákov a za Slovensko. Toto je presne to, čo, čo Slováci potrebujú, ale nech nám nikto nehovorí, že sa máme spájať alebo s kým sa mám spojiť, pretože vo mne je úplne niečo iné. Ja som možno stokrát nabitejší energiou, jak kdokoľvek z tých, ktorých som mal možnosť spoznať, ktorí majú alternatívne, už strany pozakladané a chcú ísť do volieb, ale mne to nič nehovorí. Ja musím mať spolupracovníka, jak si ty, že jeden deň sa dohodneme, druhý deň sa stretneme, tretí deň vysielame. Toto je presne ono, čo ľudia potrebujú. Ľudia potrebujú vodcov, potrebujú silu, potrebujú mužnosť, potrebujú vidieť ľudí, ktorí si zastanú Slovákov a dajú im možnosť nejakej inej alternatívy, ktorá bude stáť za to, ktorá sa postaví tomu.
0: Ja som veľmi rád, že som stretol niekoho, kto rozmýšľa tak ako ja, pretože ja obetujem zo svojho času, obetujem zo svojich peňazí, obetujem vlastne aj, lebo to akože príde, to s tým počítaj, že teraz oni na nás začnú kútrať veci, Jej, to si povieme. budeme vagabundi, no. budeme mafiáni, budeme uchyláci, budeme daňoví podvodníci, dezoláti a opice, a vieš, čo som teraz všetko vymenoval vlastne? Čak náš parlament. Tak, presne Čiže tak. Tam, tam je všetko, čo som teraz povedal. Áno, všetci. A ešte ja som potetovaný poloci. A,
1: a ešte ešte si zober, že v tom parlamente čo? Kdo tam je teraz tí ľudia? Všetko majú falošné Urobené nejaké školy. Jasné. Rozumieš, ma všetko je samý podvodník, samý grázel, ešte aj odsúdený generálny pro, prokurátor Lišič, špeciálny hej, no. prokurátor Lipšic za, za zabitie a tak ďalej a tak ďalej. Kiska, pozemkový podvodník. A tak ďalej, však tam tieto ľudia už nie sú sprosí na šťastie. Máme jednu veľkú. alebo poviem tak, že možno, že toto je obrovská šanca. Aj to, čo všetko sa stalo, že ľuďom to otvorilo oči. Ja si myslím, že veľmi veľa ľuďom, a nemusíme sa teraz baviť o vakcinácii, pretože aj z toho radu je veľmi veľa ľudí, ktorých ja poznám, že sa dali dvakrát očkovať a povedali, že už nikdy v živote viacej. Poznáme milión ľudí, aj moja manželka robí so ženami, ktoré trpia obrovskými od neurologických po psychické choroby. Počúvaj, nárast psychicky chorých pacientov je obrovské množstvo. Poviem ti jednu závažnú informáciu, ktorú možno ani diváci, ani ty nevieš. Vieš, koľko momentálne v tomto čase, teraz jak sme, od roku 2018, pozeral som si štatistiky rok 2018, koľko pribudne na Slovensku ľudí s rakovinou? 95 ľudí denne krát. 30 krát 12, nech sa páči. Toto je nárast oproti roku 2011, kedy bolo 10,8 alebo 10 tisíc ľudí, tak dnes je to 38 alebo 40 tisíc ľudí. To nie je normálne, rozumieš ma? Čo sa tu deje, to, to je šialené. A nikto sa nad tým nepozastaví. Nikto sa nad tým nepozastaví a ničia už životy malých detí. A toto, preto ja som sa postavil aj čo sa týka mojej cery v škole neexistuje, že moja dcéra bude nosiť rúško v škole. Neexistuje. Proste my sme si veci nejako tým, tým, tými dvomi rokmi nejako tak vydupali, prešli a necítime, že by sme mali nejakú obrovskú újmu. Na, že by sme o niečo došli alebo nejak tak. Ako nepačí sa nám, čo sa deje a preto sa zastávam tých ľudí a ostatných ľudí a deti.
0: Určite veľký problém je, že aj v tej dobe, keď vlastne začal ten COVID, <coughs> uh, tak ľudia sa nevedeli dovolať svojim obvodným doktorom. Nevedeli sa doklopať na ambulancie. Ja mám 45 rokov, ja som v živote nezažil, že chceš ísť k doktorovi a on tam proste není. Kápe, že tu zlyhal zase systém, Amo. účelovo, účelovo zlyhal systém, pretože každý doktor mal dostať nejaký protokol, nejaký predpis, podľa ktorého má ísť. Tak. Vyšetrovať plúca, odmerať teplotu, dať lieky na teplotu, na bolesť, vieš proste, a všetky tieto veci, že akože tiež, nie som doktor, ja sa netvárim, že viem všetko ako naši politici. Ale proste sú to základné veci. Keď máš teplotu, tak niečo na teplotu. Keď bol problém s plúcami pri tom, neviem ktorom variante, tak treba rengenovať pľúca. Vieš, treba niečo nasadiť, že sa nevieš dovolať doktorovi. Tak potom, na čo, na čo boli tie opatrenia? Že tak si doma, tak buď zomreš, alebo to prežiješ? Lebo takto to bolo nastavené.
1: No, no, ja okolo týchto doktorov moc rozprávať teda fakt neviem. Akože úprimne poviem, že ja som u doktora nebol 10 alebo 12 rokov. absolútne absolútne za tento dlhý čas ani jeden jediný liek mirev som nedal do seba. Vieš, čo to znamená? A vlastne to moje zdravie umocnila tá rakovina. Ja sa veľmi teším, už teraz sa teším, že som mu vlastne dostal, lebo som sa naučil také veci, o ktorých som v živote netušil. Niektorí ľudia sa budú smiať, že pozrite na dezolátov, dezinformátorov a neviem akých hoaxerov, čo sme my dvaja momentálne, aj budeme u mnohých ľudí ale to absolútne mi nevadí, pretože ja mám svoje informácie a svoje zdravie len jedno a to si budem vždy chrániť. A ja už teraz, keď som sa naučil, čo to je zdravie, ako sa o ňo pevne starať, aby, teda starať, aby bolo pevné, tak už to nepustím z ruky nikdy. A ja viem svoje informácie. Bohužiaľ, tie informácie by som chcel verejne prezentovať, ak by taká možnosť bola, normálne verejne prezentovať, že čo všetko sa deje s ľudským telom, a ako sa môžu ľudia vyhnúť? Pozri sa na takú záležitosť. Pýtam sa otvorene. Ľudia si platia napríklad zdravotné poistenie. Každý mesiac, každý jeden človek na Slovensku má platené zdravotné poistenie. Keď ten človek nejde za celý, napríklad za jeden celý rok k doktorovi, Prečo mu tá poisťovňa nepošla aspoň krabičku multivitamínu, že nech sa páči, príkladne sa staráte o svoje zdravie, ako vďaka, nech sa páči, na každý mesiac tu máte krabičku vitamínov, aby ste boli zdraví, aby ste prosperovali. Ďakujeme vám za to, že sa staráte o svoje zdravie. Nie, tu je to presne naopak. Tu je to presne naopak a ten COVID to potvrdil, že ľudia musia trpeť, musia zomierať, musia byť chorí, lebo sa vytvára obrovský biznis. Proste toto takto je. To nikto nás nemôže oklamať. Určite.
0: Poznám mladé dievča, ktoré je onkologický pacient a počas tej covidománie sa nevedela dostať ku doktorovi. Mala ísť na zákrok, proste jej to stále prekladali a tam ide o život. No jasná. Chápeš, to tam ide normálne no o no život, jasná. tam ide o hodiny a oni jej to stále prekladali, odkladali a už bola nešťastná z toho. Tak proste to nefunguje. Proste to nefunguje. Ako, začal, ako začali, začali s týmto COVIDom, tak proste všetko zlyhalo. Celý zdravotnícky systém, proste to
1: zlyhalo. A nielen zdravotnícky, ale úplne všetky všetko. systémy, všetky. Všetko je riadené, cieľené. Neviem, že, ako dlho toto chceme robiť, lebo mohli by sme vlastne hovoriť o rôznych týchto, že mohli by sme odbočiť z týchto tém, lebo je toho veľmi veľa, aj keď nie sme odborníci a sme obyčajní ľudia. Ale vidíme normálne reálne veci, ktoré sa okolo nás dejú pre Boha. K
0: tomuto nemusíš byť odborník. Som chorý, chcem ísť doktorovi. Presne tak. No, tá vec. No, presne. Tam nemusíš byť odborník. Takže. Platíš si to zdravotné poistenie, si chorý, chcem ísť doktorovi. Proste to je tvoje no. právo. Víš. A keď ti ho odoprú, mm. tak to proste nefunguje. To akože ani nebudem teraz rozoberať iné témy, že čo tu všetko nefunguje, lebo si ich rozoberieme, samozrejme, lebo tu nefunguje nič podstatné nič. je, že títo naši politici participujú z Európskou úniou na to, aby Európsku úniu zničili. A úplne kašľu na ľudí, úplne na to kašľú, či niekto prežije, neprežije, má čo jesť, nemá čo jesť. A všetky tieto toto dvíhanie cien je proste umelo vyvolané. Pretože ja som to aj hovoril, my tu máme všetko. My si vieme všetko vypestovať. My môžeme mať stále chleba, mliečne výrobky, mlieko, síri, masla, vajcia, meso. Slaninu, klobásky, všetko. Tak je, dobre My hovoríš. Prežijeme.
1: Áno, presne tak, dobre hovoríš. A keď môžem povedať aj z vlastnej skúsenosti, ty si hovoril, že máš 45 rokov, ja mám 49, za pol roka mám 50. Takže ja som prežil ten komunizmus a viem porovnať veci ako... Ale nechcem sa do toho akože vrácať, lebo my teraz riešime úplne inú situáciu, ale môžem povedať, že lutujem tie deti, ktoré, vy, ktoré vyrastajú v tomto systéme, aký je teraz momentálne nadstavený. Čo robia to, to, vlastne celý ten liberálny systém, ako chcú znetvoriť vlastne celú spoločnosť. A začína to od detí. Už teraz to začína, všimni si, že vychádzajú nové články. A už som si všimol, niektoré štúdie uvádzajú, že... To, čo uvádzajú svetové média, že sa šíri nejaká v 16 krajinách nejaká detská žltačka alebo neviem, čo, čo to je, tak to vychádza zo štúdií, že to je po vakcinácii rodičia, ktorí nechali zapíchať svoje malé deti, tak už majú tie deti zdravotné problémy. A ono to pomaličky bude vychádzať na povrch. Ja stále komunikujem s tým mojím kamarátom, alebo teda známym molekulárnym imunologom zo Švajčiarska, a mám informácie, ako čo bude nasledovať, len ľudia to nechcú, nechcú to vôbec absolútne počúvať a nie už vôbec prijať. Môj sused môžem povedať, že môjim susedom je Peťo Vajs. Judr Pe- Peter Weiss, ktoré určite všetci poznajú ako, ako nielen skvelého chlapa, ale bojovníka za slobodu slova a za to všetko, čo sa tu dialo. My spolu komunikujeme ohľadne, ja som mal od, teda, od istého času aj od neho informácie, ako to tu je skutočne, čo sa deje, lebo títo ľudia to mali, tak jak bola Krajníková a mnoho ďalších, ktorí sa teda snažia teraz úplne akože im odobrať licenciu, zdehonestovať a všetkých týchto nás, čo, čo vyjadrujeme svoj názor proti tomuto systému, tak sme samozrejme všetci sme fašisti a zlí. Od, od náckov cez neviem čo všetko. Takže môžeme debatovať ďalej o tom, lebo tam je toho veľa.
0: Určite, však to akože ja s tým aj počítam, že toto príde, pritom väčších fašistov ako, sú, ako je naša súčasná vláda som fakt nezažil.
1: Na čele s prezidentkou.
0: Jasné, oni nesú úplne fašistické sklony vo všetkom, teda znaky vo všetkom čo robia a to ani nehovoria o tom, že my sme Ukrajina, keď vyhlasí slovenská prezidentka, že ona je Ukrajina, my všetci sme Ukrajina, no. tak ona si pomýlila krajinu, ktorej vyhrala voľby lebo o vyspnení Ukrajina.
1: No nielen to, ale ja už už som zhrozený z toho, že som pozeral teraz vlastne na ten centrálny register zmluv, že prečo sú tam tie zmluvy na tie letenky. To som stále nepochopil, že vláda si vopred zabukovala, myslím, že 4 alebo 5 zmluv je tam po 7 7 miliónov. Myslím, že takto to je nejak, dokopy by to malo byť nejakých 35 miliónov, ak, ak sa nemýlim, alebo do 40 miliónov. A prečo to je? Čo sa deje? Čo sa deje? My, my tušíme, že čo? A preto sme aj vlastne dnes v tomto štúdiu. Nemáme čas, musíme konať okamžite. Preto to nahrávame.
0: Okamžite. Akože čo sa deje, je úplne jasné. Pretože keď si kúpiš letenku, chceš niekam leteť.
1: U- určite áno. si kúpiš letenku, určite. aby si niekam
0: letel. Hej? Teraz oni provokujú Ruskú federáciu vyhláseniami, e, podporujú tú vojnu na Ukrajine zbraniami, pretože keď chceš niekomu pomôcť, tak podporíš, podpo- podporíš niekoho humanitárnou pomocou. Liekmi, potravinami, zdravotnícky personál tam môžeš poslať, ale na vojenskú techniku. Nemôžeš tam posielať zbranie proste. A keď toto robia, a samozrejme, že sú tam aj z iných krajín, teraz Amerika schválila 40 miliárd
1: pre áno, Ukrajinu. Áno, schválila A myslím si ale, že to jeden, jeden ten senátor to zablokoval. Myslím si, že im to neprešlo. Neviem, aké informácie sú momentálne, lebo som to už ďalej nepozeral. Ale viem, videl som výstupenie toho senátora, že to zablokoval. Takže neviem, že čo sa bude diad, lebo tú pomoc možno nedostanú. Ale čo je hrozivejšie? Že už sám Fico, keď povie že jedinú dobrú politiku v Európe robí Orbán, tak to niečo znamená. Presne, A Viktor Orbán to vyhral, pretože vyhádzal sorošové smeti zo svojej krajiny, to sú mimovládky, ktoré, ktoré toto majú na starosti rozvracať spoločnosť, cez ne sa financujú všetko od novinárov, cez všetko, všetky médiá, všetko, čo patrí. Orbán to veľmi dobre urobil, nasmeroval Maďarsko, tankal mal, vyhral voľby, vyhral. A prečo ich vyhral? Lebo ľudia si to uvedomili. Jasné. Ľudia si to uvedomili. Sú uvedomeli a to, čo sme na začiatku hovorili, keď začal COVID a som sa pozeral a bol som zhrozený z tých ľudí na hraniciach z Maďarska na Slovensko, čo chodili a nechceli ich pustiť, že som povedal, že no tak títo sú pekné ryti, tak dnes im gratulujem, lebo oni na tom budú asi lepšie jak všetci ostatní. Vieš, sa to celé otočilo. Jasné. Tak.
0: Ale toto je zase veľmi jednoduché. Vieš, keď politik, alebo teda hlava, premiér, alebo prezident vo svojej krajine svo že ja sa musím postarať o svojich ľudí, ja musím nakrmiť svojich ľudí, naši ľudia musia mať plyn a musí sa postarať o ich komfort a o všetko, tak je to jasné, on to robí pre ľudí. Áno. Keď naopak, slovenská prezidentka povie, že my sme Ukrajina, keď dojde a povie, že posiela stovky miliard a pre zdravotníkov není, pre učiteľov není, pre nikoho proste není, pre sudcov, pre nikoho není. Tu peniaze sú ani pre ľudí, ktorí sú v hmotnej núdzi, lebo tu žije viac ako polovica Slovenska, žije na hranici chudoby. A oni si tie svoje grafy môžu strčiť niekam, pretože oni si tam kreslia, čo chcú. Pre nich je 7500 krát, 100 je 75 miliónov. Áno, 750 000 000 áno, na tom,
1: áno, na tom sa môžeme zabávať, áno, presne tak. A no, ušla mi myšlienka. No, že ono čo... to je
0: vlastne úplne jednoduché, keď niekto to robí pre svoju krajinu a vyhlasí to a správa sa podľa toho, a naopak naši, ktorí povedia, odmietajú plyn, vyhlasujú, že sme Ukrajina, tak je to jasné, že tí ľudia proste idú za tým vodcom, ktorý sa stará o svojich ľudí. Tam je to priorita.
1: Je to, je to tak, no? Ako O tomto by sa dalo debatovať. No my ako takí lajci to vidíme triezvo a vidíme to tak, ako, ako väčšina ľudí na Slovensku by to mala vidieť pre Boha. Ja neviem, čo sa s ľuďmi stalo, ale... Keď nejakú takúto debatu dáme von, alebo nejaký status, tak hneď sa tam vyskytnú komenty, a prečo, a načo. Ja neviem, ľudia, že prečo, čo, sa, čo sa s tými ľuďmi vlastne stalo. Za tie dva roky ľudia dokážu byť tak ovladateľní cez tie médiá naše, máme ich také štyri, tie, ten hlavný mainstream, ktorý teda čistí mozgy ľuďom, u nás prísný zákaz inak, to hovorím len mimochodom, vedľajšia veta, že absolútne žiadne správy neexistuje. Človek si musí byť v obraze, ale sledujem teda aj tú alternatívu a rozumných ľudí, ktorí, ktorí od samých doktorov, právnikov, máme ich tu dosť. Máme tu veľké kapacity, ktoré sa jasne k tomu postavili, sú proti tomu, lebo vidia, že čo sa robí, že to je genocída. Je to riadená genocída. Proste tie veci, ktoré sa teraz dejú, včera som uverejnil status, že... Mh, vo Švajčiarsku bude mať sedenie VHO 22. Ano. maja a chcú tam vlastne, oni chcú presadiť to, aby štáty odovzdali, aby odovzdali svoju.. Suverenitu, čo o, sa týka rozhodovania. V prípade nejaké pandémie. Tak, tak správne. Takže a toto je veľký zdvihnutý varovný prst a toto by sme mali rázne seknúť ako Slovaci. Ne, Určite nekácie. tu je
0: akože fakt teraz, keď už niekedy, tak teraz je ten čas to zastaviť pretože už tu máme vojakov to, Máme tu americké základne. Už vlastne ani neviem, či vlastne Slovensko existuje. Teraz, keď podpíšeme z VHO tú zmluvu, že to odobríme, tak nás sem prídu očkovať z Bruselu.
1: No, neštandardne, by som sa chcel...
0: Ešte, ešte k to poviem, že k tomu zase, ale šie jedno súvisí s druhým, zase tá no, novela o policajnom zákone, že môžu, nemusia používať e, menovky, menovky, dokonca keď ťa chcú previezť do nejakého zdravotného strediska, napokým lekára, tak ťa môžu spútať. A odniesť? Všetko súvisí, jedno súvisí s druhým, vieš.
1: Ja by som sa teba chcel opýtať, lebo my sme sa o tejto téme ešte nerozprávali, že, a čo navrhuješ pre Slovakov, aké riešenie vlastne vidíš? Vidíš, vidíš, teda, vidíš odchod z Európskej únie na to, ako to riešia iné štáty, alebo ako by si riešil ty túto situáciu? Aký máš názor na to?
0: Takúto otázku som ma pripravenú pre teba nakoniec. Ja, ja, dobre. <laughs> Ale tak. dobre, akože ja ti odpoviem. Kým Európska únia bude plniť funkciu pre ktorú ktorú sme do nej vstúpili, to je hospodárske spoločenstvo, že budeme medzi sebou obchodovať a všetci budú spokojní, tak ja som úplne za Európsku úniu. Pokiaľ nám bude Európska únia diktovať, koľko máme prijať migrantov, či môžeme mať plyn ruský, alebo nemôžeme mať ruský plyn a podobné veci, pokiaľ z toho bude diktatorská organizácia, tak určite som proti Európskej únii.
1: No, dobre, lebo však teda sme na stejnej lodi a ja si myslím, že už teraz čo sa týka Európskej únie, tak v mnohých záležitostiach je to nejak, by som povedal, že neviem, diktatorské sa mi zdá málo a vieš, akože je to, je to nejaká taká organizácia, ktorá už nie je v pohode. No,
0: lebo tam ako... je vedenie, tamto liberálne vedenie tej, Európske, tej Európskej únie je vlastne Celá Európska únia k tomu smeruje. Oni aj tých mladých, mladú generáciu sa snažia tvarovať. Čiže uh, v, neviem, ako sa volá v televízie program Tanečný súťaž a tam z Kuby doniesli nejakého... Let's
1: Dance. Viem, videl sa páči, som. Let's Dance áno. tam priniesli toho aj neviem, áno, či áno, alebo čo áno, áno, je. Áno, áno. Viem.
0: Takisto v Beservitky. Uh, oni sa snažia týchto, túto mladú generáciu, ktorá ešte tvarovateľná, sa snažia proste zmeniť. To je buď normálne, že oni to sadili, že to bude jednogeneračná zmena, zmena. Čiže my sme posledná generácia, ktorá prežila bez telefónov, e, ktorá mala krásne detstvo, že si hrala futbal a podobne, lebo dnes to vidíš, tam sedia štyria mladí, ani sa nerozprávajú spolu, oni sedia, a kúkajú si do telefónu, sem tam niekto Aj. niečo povie. Proste tá realita, celý, celý ich svet je upriamený do telefónu. Všetky informácie, ktoré dostávajú, majú z telefónu. Oni nevedia proste, čo je reálny svet, títo mladí. No. A keď vidia v každej riti, keď vidia pomaly toto LGBT a takto tak tak. berú proste, že to je normálne.
1: Je to tak, bolo to vytvorené pre ľudí a bolo to vytvorené za účelom táto, táto novodobá technika. Preto sa to vlastne deje, aby zotročili tých detí už od samého malička a nielen ako po tejto stránke ale aj po zdravotnej stránke. Preto tie vakcíny, nov, nový štýl vakcín mRNA, o tom sa nemusíme baviť, že čo to je. Vieme, že to programuje bunky DNA, pretože je to tam, aby to naprogramovalo, má to učiť naše bunky sa akože kvázi chrániť voči nejakému vírusu, ale pritom tie debaty už nemusíme rozvíjať, lebo to už si dohľadať snáď úplne každý v dnešnej dobe. Už vedia tie práve informácie, tých videí, množstvo štúdií, čo vyšlo na povrch, to vieme, že ak to funguje. Mimochodom
0: teraz, čo sa zverejňujú, zmluvy s Pfizerom.
1: No, tak to je, pozri sa teraz, čo sa deje. Nový nákup vakcín pre Slovensko za 109 miliónov, neviem koľko, 7 miliónov, 200, alebo koľko vakcín pre koho? Pýtam sa, pre koho? Koho chcú? Keď už polovica z tých, ktorí sa dali očkovať druhou látkov, už sa nedajú očkovať, pre koho budú? Tak zostáva nám len jedno, že zástupuje násilnou formou. Príde september, násilnou formou. Niečo podobné, ako sa deje v Číne. Nech sa páči, pozrite si moje statusy na Facebooku alebo kdekoľvek. Či je to Telegram, tam dávam videá z Číny, čo sa deje v Číne. Každý deň odrezávajú zo stromov, čo sú obesiny ľudia, čo sa deje v Číne. Hej, 26 miliónov, Šangaj je uzavretý už 40 dní, ľudí nepúšťajú na slnko. Vieš, čo to znamená pre imunitný systém? Smrť. Nie len tá vakcína, ale smrť pre imunitný systém. Nedostatok slnka je koniec. Samozrejme, no, tá zlyháva aj tá psychika, preto sa tam Všetko. ľudia väšajú. Socializácia chyba ľuďom. Človek je tvor spoločenský. Absolutne trpia deti, napríklad keď sú samostatné. Moja manželka, ako som spomínal, sa stretáva, má zákazníčky a dojde do styku s rôznymi ľuďmi. Medzi tým chodia k nej napríklad aj psychológovia, psychologičky, Jasný. A rozprávajú o tých veciach, Miro, to si to, ja keď to počujem, mne normálne nás zvracanie, mne blváca chce z toho, čo sa deje, a nikto všetci držia hubu. Kde sú tí právnici, kde sú tí učitelia, čo sa dialo tým deťom, čo robili, zapchávali Jasný. rúška hubov. Vieš, koľko psychických ľudí, koľko detí je psychických úplne na dne, že si chcú normálne samovraždy sú spáchať, oni to normálne povedia tomu tej psychologičke, ja že chcú spáchať samovraždy, aj sa to deje, ale o to sa musí umlčiavať. Nič na vonok sa nesmie dostať. Tak len na okraj poviem, tak ako aj vražda starca, ktorého za, teraz zabil Ukrajinec. O, že vraj bol opitý, ale zabilo. Nehovorím tým, že všetci Ukrajinci idú vraždiť Slovakov, Ale deje sa to. Starček ho zobral k sebe domov a Ukrajinec ho zabil. A toto je, to chcem tým povedať, že všetko je ututlávané, aby sa to nedostalo na povrch svetla, aby ľudia žili v nejakej demagógi a to je všetko je jeden fake, jedno klamstvo. My sme tu na to, aby sme hovorili pravdu. Obyčajní ľudia, lebo ľudia toho majú plné zuby. Ľudia chcú počuť normálne slovo normálneho človeka, ich už nezaujímajú politici, zvrátené názory, liberálne, ich nezaujíma podpora toto, čo si spomínal, LGBTI a, a poslanec jeden bol, čo bol pedofil, čo ho vylúčili z poslaneckého klubu. Takto kde sme sa dostali? To, kde sme sa dostali, keď už pedofili sú v poslaneckom klube? Olano malo pedofila, ho vylúčili. Mm-hmm. A to, kde sme? Aby takéto zvrátenosti, aby moje dieťa vyučoval obuvník a neviem, čo má kaderník ano. a ešte aj homosexuál a nehovorím o tom, že má za frajera Súlikovo syna. Tak to, kde sme sa dostali, aby takýto kázal môjmu dieťaťu, že toto je správne, že ten ti dáme chlapa, ktorý bude v sukni a v parochni a teba bude vyučovať. Toto, normálne tieto zvrátenosti fakt nie je na blvanie. a preto toto všetko, tie emócie sa prenašajú do toho človeka a keď človek má niečo v hlave, že tam nemá s prepačením nasraté, tak normálne sa musíš postaviť. Musíš sa postaviť a bojovať za svoju rodinu a za seba. Pre je mne iné, takisto
0: ide. ako chlapovi, mi to proste nedá sedieť doma v kuchyni, miešať si kavičku a ticho počúvať všetko, všetko, čo sa deje a úplne to nedáva význam, je to proti úplne proti môjmu ja a ja to proste nedokážem byť ticho. Ale chcem sa vrátiť naspäť k tomu umlčiavaniu. E, mne píše takisto veľa ľudí, takisto ako tebe. A viem o desiatkách prípadov, dokonca aj od doktorov, kedy boli následky z toho očkovania. A doktor ti povie, že áno, viete čo, máte to z toho očkovania, ale ja vám to nemôžem dať na papier. Vieš, ja. takisto sa boja. Ježiš, koľko, čo je toto za systém?
1: A koľko toho ale bude ešte? Koľko už teraz je, len všetko sa umlčiava, všetko musí byť podchytené v zárodku a preto sú umlčiavaní či právnici, či doktory nepohodlní, ktorí o tom verejne povedia, tak musia byť automaticky, budídu do väzby, si všimni hneď, Ne, ne, budeš to hovoriť, ideš do väzby, budeš to hovoriť, odoberieme ti licenciu, nebudeš právnika robiť a tieto jasne, veci z verstva. Nesmeme toto dovoliť, toto nesmeme dovoliť. Už je to, myslím si, že už je no, po 5 minút po 12, ale ešte nie je nič stratené. Ešte keď sa pozviechame, teraz máme na to 2-3 mesiace, aby sme urobili obrovské, obrovské niečo, čo bude stať za to, aby sme normálne ľudia, ľudia niečo potrebujú, aby povstali. Lebo sú znechutení zo všetkých Znechutení sú zo všetkého čo sa udialo za posledné dva roky. A veľká časť, pardon, veľká časť je aj rozumovo, alebo psychicky nejak zničená z tých mainstreamových médií, ktoré ich výplach robili nonstop stop dva roky, výplach, výplach. A dokola to isté, či v novinách, či v televízii, či v rádiu, stále to isté, len čísla, pozitivita, umieranie a všetko je aj tak fake. Pozri sa na najnovšiu štúdiu, toto to, to nikto nemôže povedať na to, že to nie je pravda, lebo sa teraz uverejnila štúdia, že za dva roky, ktoré krajiny ako hospodárili a ako vlastne, ako obstáli s tým covidom. A vieš, kto vyhral? Na prvom mieste je Švédsko, ktoré nemalo žiadne covidové opatrenia, Aha. žiadne, a nemali násilné vakcinovanie a testovanie a najlepšie obstáli celej Európskej úni, alebo dá sa povedať aj vo svete. No, a k tomu sa pridala, Neskôr sa k tomu pridala aj Florida v Amerike, to viem, lebo ja tam mám kamarátku, lebo pred, tesne pred covidom my sme ma, totiž to, mali dve varianty. My sme mali dve varianty, že buď odídeme teda o, zo ženov do Španielska, alebo do Ameriky. Lebo táto kamarátka nás volala, príďte sem, všetko vám vybavíme, zabezpečíme, bude tu úplne fajn, lebo tu to zrušil. Tam bol senátor, neviem, jak sa on volá. Prepačte, nepamätám si. Ten... Uh, uh,
0: uh. Ja som o ňom aj robil video. A, tie no, si no, spomenúť, a on aj. to
1: za- vlastne podpísal zákon, že kde sa kto to bude vyžadovať, dostane 5000 dolárov pokutu. kto bude vyžadovať nejaký COVID pas. Takže tamto ov- skončilo. Strhla Aha. sa proti nemu vojna. Hneď začali uverejňovať, že, že na Floride umiera najviac ľudí. Nemocnice sú preplnené, čo nebola vôbec pravda, pretože on sa postavil pod mikrofón. Takže išiel, išli proti nemu ale nepodarilo sa im to. A myslím, že bude veľmi úspešný kandidát aj možno na prezidenta a tak ďalej, ale si všimni. Tí ľudia v podstate tam sú pôdia. Ja som mal informácie. Mám kamarátku, ktorá robí 19 rokov vo Švedsku sestričku v nemocnici. Mal som informácie odtiaľ, aké opatrenia, čo sa tam deje. Mal som informácie odtiaľto z Floridy, že čo sa deje. No ale máme kamaráta, kde sme chceli odísť do Španielska a Španieli hneď na začiatku vieš, ak, my už sme tam mali totižto aj dom ako najdený do prenajmu, my sme tam chceli i odísť žiť, ale Španieli s Talianmi na začiatku to sekli takým spôsobom, že tam ľudí pol roka všetko zavreli, úplne všetko. A ľudia ani na plaž nemohli ísť v rúšku, na plaži naháňali ľudí keď niekto bol bez rúška. Takže vie si predstaviť, že čo to bolo. Takže táto mašinéria, strašne veľa informácií. Mal som informácie, sledoval som to, alternatívne médiá, všetko toto, čo sa dialo, plus informácie, ktoré mi dával môj známy molekulárny imunológ, a plus som vedel už, že soňa Peková už bojuje, že už sa vyjadrila, aj keď tam som trošku spozornil, keď, lebo mal som takú stopku, pred Sonjou Pekovou to poviem verejne, keď sa jej pýtali v, jednej, v jednom rozhovore, že či videla ten, ten vírus. A ona povedala, že áno. Trošku ma to nahnevalo. A vieš prečo? Pretože do dnešného dňa nikto neizoloval ten vírus. Uh-huh. Neexistuje. A ona povedala, že ho videla. Lebo sa jej to pýtali v prvej relácii nejakej. Ja to mám všetko odložené inak. Tých videí mám asi tisícku za tie dva roky, čo sa všetko odialo, udialo. Ja to môžem potom postupne aj zverejňovať, čo aj budeme robiť. Že to budeme striať zverejňovať a teda, aby ľudia vedeli, že takéto niečo sa dialo, aby na to nezabudli jednoducho. Strašné zverstva sa dejú a teraz sa to stupňuje a bojím sa na ten september, preto tu sedím s tebou a som šťastný, že si, že si ty, že sa našiel taký človek jak si ty, k mojej povahe, lebo ja som presne, toto som ja, to som ja proste. Áno,
0: uh, hlavne tu sedíme aj preto, že strašne veľa ľudí, ktorí rozmýšľajú normálne ako my, čiže ty prebudený, uh, mi písalo, lebo problém je ten, že táto, ako by som to povedal, liberálna družina, oni sú organizovaní. Oni majú peniaze z tých mimovládok a momentálne sú chránená zver. Čiže štát ich chráni. Čo sme videli aj teraz na Slavíne. kým ľudia, ktorí aj keď sú väčšina, tí prebudení, sa nevedia zorganizovať. Normálne, že nikto sa nenašiel, kto by ich zorganizoval. A ja som si povedal, že ja neviem všetko. Ja sa netvarím, že viem všetko ako Matovič, ako Heger, ako ostatní. Ja sa netvorím, že viem všetko. Ja neviem všetko. Ale keď to mám byť ja, ktorý spojí tých ľudí, tak budem rád. Budem rád, keď sa nájde medzi nimi voca, ktorý to bude robiť úprimne. Budem len rád. Proste tá, tá liberálna družina sú menšina, ale sú natoľko hluční. Lebo sú podporovaní finančne, sú chránení štátom, sú hlučnejší. Ale väčšina sú tí prebudení, ktorí proste pochopili, o čo tu ide, aký je systém, ale ja som to hovoril aj v mojich niektorých videách, že oni to všetci berú, že ja som jeden, ja som sám, ja nič nedokážem. Ale týchto, ja som jeden, je to tri, sú tu 3 milióny. Len na Slovensko.
1: No, no, jak sa hovorí, vieš, jeden je obeť, viacerí sú zbraň. Proste takto toto je, berme to tak, jak to povieme. Lebo toto je pravda. A ja som sa tak cítil. Prečo som zakladal tú televíziu Janošík? preto, aby som spájal ľudí. Ale, vieš, ja ti musím povedať, že došlo mi tam veľmi veľa ľudí, s ktorými sme sa rozprávali, to to, to boli ľudia, ktorí chcú zakladať buď politické strany, alebo už majú nejaké strany a tak ďalej a chcú sa presadiť. A do dnešného dňa som sa nespojil s nikým. A vieš prečo? Pretože každý si to ťaha na tú svoju stranu a každý chce byť vodca, ale ja si myslím osobne, že každý chce mať z toho najprv nejaký ten osoch a dobrý biznis. A my sme si to povedali na začiatku, že toto riešiť nebudeme. Toto určite riešiť nebudeme. Chceme dobro pre Slovensko a pre Slovákov. Presne. Slovensko by sa malo stať naozaj tým švajčiarskom, pretože všetko k tomu máme. Či rovnako máme hory, máme všetko k tomu, aby bolo Slovensko minimálne na 80% samostatné. Ja tomu verím pevne, že zatvorenie Slovenska by bol obrovský úspech pre Slovákov a Slovenky, pretože Môžeme takto fungovať. Určite by sa to dalo. Ale ak si povedal, keby Európska... Lenže to sa nebude dať, lebo Európska únia je proti nám. Výslovenie ide po krku ľudí. To, čo sa deje, to oni schválujú tieto nariadenia. Či to bol pred Wanderleinovou, jak sa volal ten ožran, ten... Idio dopity stále tam stál a museli ho držať. Nevieš, ako sa volá?
0: Vieš čo, neviem, ale je to úplne jedno, to jedno, lebo oni si tam odtiaľ môžu kričať, čo chcú. Tak. Keď tu bude normálne vedenie, ktoré bude rozmýšľať za Slovakov, tak si o môžu kričať, čo chcú. Áno. Čo spravia, ako ma dopíšťali? Áno.
1: E, niečo Alebo podobné ako správia? Orbán. Áno, presne tak. Keď si postaví, vidíš, že za ním došla von der Leinova, za Orbánom došla a aj tak si nepoh- nepohnú sa. Rozumíš no ja si
0: pamätám, keď sedel Matovič oproti Merkelovej, aký kolačik. Vieš, lebo pohľadka, tu máš 20 eur a chodci načik môj. Tak. Vieš. Proste to nemôže byť žiadny rešpekt a keď Európska únia to by to myslela dobre, tak sa nemáme čomu braniť, ale keďže je to tak, jak to je, tak mňa vôbec nezaujíma, že EÚ Európska únia povie, že musíte vypestovať toľko a toľko toho a toho. Čo, čo si rad na Európsku úniu potrebu nakrmiť Slovakov. Vieš, tak to by mal rozmýšľať normálny politik.
1: Presne tak. A takto by mali rozmýšľať aj tých chlapci, s ktorými som sa ja stretol, teda, ktorí chceli sa spájať a budovať tu niečo. A tých spájaní bolo strašne veľa. Ale to spájanie, absolútne to už, už len ten názov, že spojíme sa, tak už normálne začína vreť vo mne krv, lebo to, to spájanie, ja viem, kam to všetko odišlo. My sme sa išli všetci spájať, postretávali sme sa, sedeli sme tam za stolom, mal som tam 10 stoliček, došli ľudia, všetci sa chcú spájať, ale v konečnom dôsledku, som zistil, že vlastne každému ide o ten, najprv o ten svoj prospech, aby, aby profitoval on, jeho rodina, aby sa zabezpečili. Rozumieš? Ale nie je tam to úprimné, to, že kurva sa postavím som chlap a pocentý tý prvý. Vy na moju ženu, tak ti vy, normálne ti vykusnem tepnú skrku. Rozumieš ma? Toto je presne ten postoj, ktorý ja prezentujem za svoju, za seba a svoju rodinu. Samozrejme. A toto je presne to. A ja, áno, keby nás bolo viacej, viem sa postaviť za Slovensko. Ale nie, že človek je sám, lebo však to nedá sa sám.
0: Toto je presne ten problém, lebo do politiky nikdy nepôjde normálny človek. Ako ja, ja som sa odsťahoval na dedinu, mám tam 90 árov, môj životný sen, 12 psov, <laughs> ja si videm ráno v trenkách, hladkám si tam psov, venčím si ich svičím, chce mať pokoj a klud. Takýto človek, ktorý si tam stríha jabloň a podobne, nikdy do politiky nepojde, lebo chce mať klud. Váži ano. si, proste pestuje si tam svoje ovocie, svoju zeleninu. Takýto človek sa nikdy nebehrnúť do politiky. Toto je ten problém, že v politike sú preto všetci takí, ktorí si proste ohrievajú svoju polievočku a kúkajú na to, ako zarobiť. Ale teraz mi povedz, keď oni budujú ja neviem jak Biden, že do 150 rokov je v politike, kedy ty si uží ešte peniaze. No, presne. Kedy budeš mať kľud. Vieš, oni to nechápu, že do hrobu si to nezoberieš. No, že na čo? Kedy si chceš užívať život. A toto je ten problém. A ja verím tomu, že keď sme tu my dvaja, že tých ľudí dáme dokopy a ten človek, ktorý tu spraví poriadok na Slovensku, je niekde tam medzi ľuďmi. Ja fakt tomu verím a verím tomu, že tí Slováci ešte v sebe majú toľko sily, a že sa tomu postavia proste a pridajú sa. Fakt tomu verím.
1: No, inak by sme tu dnes nesedeli. Veríme obidvaja v to isté. Ja pevne verím, že aj z tých radov, ktorí sa teraz, alebo sa cítili nejak ukrivdení a nemali tu možnosť sa nejak prezentovať, alebo im bolo ublížené zo strany vlády, tak jak, tak jak sú právnici, jak je VICE a podobne, takže by sa mohli pridať a mohli by sme urobiť ale iným štýlom, ako, ako doteraz to robia títo... Musím povedať jednu základnú vec, že všetci sa chcú spájať. Už dva roky tu prebieha genocída národa. Hej. A kto sa do dnešného dňa spojil? Kto sa postavil? Ja som bol v televízii Slovan u Peťa Kotlára. Dal som výzvu. Prihlasilo sa, ja neviem, či dve alebo tri tisíc ľudí, že dojdú na protest. Už chceli tam dojsť aj s horiacimi flašami. Tak sme to rýchlo museli stopnúť, lebo tí ľudia už boli už. V te, v, už ten moment boli tak naštartovaní strašne, že to vrelo medzi ľuďmi. A teraz, teraz čo? Tí sa chcú stále, niekto sa chce spájať a dva roky čo urobili, sa pýtam. Za tie dva roky. Kto sa kde spojil, keby sa chcela spojiť opozícia? Prečo to neurobili teda pred voľbami? Prečo sa nespojil Fico, Úhrík, Kotleba a ostatní, Danko? Prečo sa nespojili? Prečo ťahali každý, ťah, aj Harabín a všetci ostatní... Každý, ja nehovorím, každý je v niečom odborník a môže byť dobrý, ale prečo sa teda nespojili, keď im išlo o národ, o Slovákov? No nešlo, išlo v prvom rade o biznis a toto robia aj títo novodobí, ktorí sa chcú spájať, ktorých ešte nie je tak uh, hlasno počuť, ale sem tam vystúpia na nejakom tom proteste, povedia nejakú tú jednu, dve vety a sa chcú spájať, ale čo chcú pre tých Slovákov? Prečo dva roky Slováci museli trpeť a nikto sa nepostavil? Ja som hulakal stále, vysielal som, dával som, ale s kým sa ja mám spojiť? Keď som nemal takého partnera, ako teraz my sme oproti sebe, že vieme, že teraz sme si povedali a postavíme sa a ideme bojovať. A ideme to dávať dokopy. Ale iným štýlom. Nie je tak, že, že halo, prosím vás, nechcete sa s nami spojiť, lebo my sme tu takí dvaja, no nie. No, Keď sa niekto bude chcieť spojiť, ide k nám, nech sa páči. Privítame radi každého jedného. Určite. A práve
0: preto, že máme malo času, sme sa s Vladom rozhodli, že pôjdeme medzi ľudí, lebo tak ľudia na to nemajú ani peniaze, ani čas, majú veľa starostí a budeme chodiť po Slovensku. Takže sledujte Facebooky alebo teda sociálne siete, siete Vladokocian a Miroslav Čimo a takisto budeme pridávať linky pod toto video. A verím že sa pripojí dosť ľudí na to, aby sme to mohli zvrátiť a zachrániť Slovensko.
1: No, ja si myslím, že v každom prípade by mali ľudia pouvažovať, hlavne nech, nám, nech nás neoslovujú s tým, aby sme sa niekde spojili s niekým, niekde pridali. My sa nebudeme nikde spájať a nikde pridávať. Ak niekto chce toto robiť, nech nás kontaktuje, nech sa spoja s nami. Nech nás kontaktujú a my radi príjmeme každého. Sadneme si s každým a ideme do ulic. Ideme burcovať ľud a národ, aby sa spojil, aby, sa povsta- aby povstal ten národ. A hlava hore. Rúška dole, hlava hore. Proste niekto toto musí začať robiť. Ale v inom štýle a s inou podporou ako títo chlapci, čo chcú sa spájať.
0: Určite súhlasím <kým> so všetkým, s politickou so stranou žiadnou. Chceme ľudí. Preto obetujeme ten čas, peniaze a všetko pôjdeme medzi vás. Keď sa nájde dostatok ľudí, budeme rádi, lebo my politické ambície nemáme, takže sa nemáme prečo pridávať k nejakej strane, aby sme dostali nejaké 17. miesto. My to nechceme. Chceme ľudí, keď Slovaci nebudú natoľko prebudení, aby prišli, teda veno a obetovali tých svojich 30 minút času, tak to znamená, že to nemá význam a vlado poje do Švajčiarska, ja sa zavriem na zahradke. Pretože zrejme ešte nedozrel čas.
1: <gül> Áno, presne tak. Vieš, dobre, že sme vedľa seba susedia v tretej dedine, takže idem aj ja možno na tú záhradku a uvidíme, jak sa vyvinie situácia. Ak ľudia teda povstanú a budú mať chuť zabojovať, tak sme tu pre nich v každom Určite. prípade.
0: Ja to tak hovorím, čo sa má, stá, to sa stane a keď nedozrel čas, tak bohužiaľ. Tak. Bude Zuvlasujem. mi to veľmi ľúto, lebo ja mám Slovensko naozaj rád,
1: No ja takisto, veď je to naša vlast, sme sa tu narodili a máme krásnu krajinu, máme všetko. Máme prírodu, síce už zdevastovanú, ale obnova nie je nikdy Neskoro ju obnoviť, máme vodu, máme všetko, máme prírodné bohatstvo také, ako málo kdo v Európe. Presne. A my to musíme nejak sa pokúsiť naštartovať a stopnúť toto čo, všetko, čo sa robí. A hlavne tá genocída, lebo ide o zdravie tých ľudí, to je prvorade, čo teda teraz momentálne treba riešiť. Stopnúť to testovanie, vakcinovanie na jeseň a tak ďalej. Všetko by malo byť presne tak, ako najúspešnejšia krajina, z Európskej únie, ktorá to najlepšie obstála, je Švedsko a nič tam povinné nebolo. Takže toto by som privítal. Nesmerodá, Dobrovoľne. Nejaslám. Nemám proti nikomu nič. Kto sa chce dať, nech robiť čokoľvek, ale so zdravým rozumom a s vlastným úsudkom, že ho nikto do toho nemusí tlačiť. Poďme do toho.
0: Úplne súhlasím. Vládo, moc ďakujem. Moc ďakujem. Viac Mirko, ľudí ja... ako si ty.
1: Ďakujem, kamaráda. Viac ľudí ako si ty. Musíme to dať dokopy, no proste, inak to nejde.
0: Moc ďakujeme za pozornosť. Sledujte naše sociálne siete a vidíme sa, dúfam, že aj vo vašom meste.
1: Vyzývame všetkých ľudí, aby sa k nám len pridávali. Ďakujem veľmi Keď pekne. Keď
0: niekedy, tak teraz. Majte sa krásne.
1: Pekný deň.